0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目又与您见面了，新宇欢迎您收听我们的节目。在中国悠久的传统文化中，敬天保民是人们一直传承的美德。上天有好生之德，造就生命于万物，天心是最慈悲仁爱的，至德至善。古之圣贤君子无不敬天体道而爱护人民，人民爱物，上天主持着公道，赏善罚恶，报应昭然，也是劝善的用意。为行善向善，最能够得到上天的肯定与保护。因天道无亲，常与善人。古籍中这样的记载比比皆是。在这两期节目里。我们来讲讲这方面的故事。一，论事害民遭绝嗣，体恤民疾宜宽厚。宋孝宗淳熙初年，林基任职给世中，属门下省，掌管上奏注释。有一天清晨，掌管金钱及谷物的司农少卿王晓来林府拜访林基。当时林基在门下省处理公务，还没有回家。林基的妻子是王小的侄女，流着眼泪向王小哭诉说：“林家要绝嗣了。”王小大吃一惊，急忙询问原因。他回答：“天快亮的时候，我梦见一位诸衣神拿着天符跟我说：‘天地有命，林基议论国事时伤害百姓。’”特令要让林氏遭绝嗣之报。我惊醒后，这个梦境仿佛历历在目。王晓安慰他，梦境不足为凭，不必太忧愁。一会儿，林基返家，王晓从容地问他近来上奏的内容。林基回答：最近四川因为旱灾，请求朝廷拨米十万担赈灾，皇上下旨照准所请。我认为十万担米数量太多，蜀道又非常难走，应当斟酌实情而后给予，所以退回朝廷。皇上预定宰相说：“四川西部的路途很遥远，如果等待查报核实，恐怕已经来不及救人了。不如暂时先给他们一半好了。我最近只做了这一件事而已。”王晓听了之后，皱着眉头离去。不久，林基因病还乡，死在福州。他的三个儿子也相继病死，子嗣断绝，没有后代。林基似乎只想为朝廷节省开支，而且要斟酌实情，却因此而伤害了百姓，并导致林家绝嗣。宋孝宗既然不听从林基的话，而赈灾的米粮竟然还是减少了一半。须知救民是最紧要的，莫要吝惜财力啊！明仁宗洪熙元年，有一位使者从南京回来，仁宗问他：“你到过的地方都有什么好的建议呢？”使者回答：“淮州、徐州、山东的人民多缺乏粮食，而地方政府正赶着要苛征夏季的税捐，所以百姓负担很大。”仁宗立即召大学士杨士奇，请他起草减免一半粮税的诏文。杨士奇请皇上准许他通知户部。仁宗说：“通知户部可以慢一点，拯救人民要紧。解救苍生的困厄，当如救火整逆，不可稍有迟疑。因为相关的部门会顾虑到国家的财政不足，必定不敢放手去做。”所以，贤卿暂且不要通知他们。说完，仁宗便命中官取纸笔，令杨士奇快速书写诏书。承览完毕，马上盖上玉玺，派遣使者出发赈灾。然后，仁宗再告诉杨士奇说：“你现在可以去告诉户部，朕已免除那些地区的粮税了。”文武百官知道后。有的说那地方很广阔，其中未必完全没有收入，也许应该分别一下，才不会烂。恩。仁宗说：体恤百姓，宁可宽厚一些，赈灾济民要紧，难道要跟人民斤斤计较吗？明仁宗的做法值得称道，他效仿古代圣王，处处以唐太宗为楷模，任人为贤，爱民如子。与后来的明宣宗一起，开创了仁宣之治的大好局面。实在仁宣之治，力称其直，正得其平，刚纪修明，苍庾充羡，闾阎乐业，岁不能灾。帝尧曰：“吾存心于天下，加至于穷民，通万姓之阽危，忧群生之不遂，人行而义立。”德普而化广，故不赏而民劝，不罚而民治。唐太宗曰：“仁者国之本，德者身之本。德厚则仁怀，民安则国固。百姓的性命最珍贵。古之圣贤君子，无不保民、济民、教民，以天下苍生为己任，把民众的痛苦作为自己的痛苦。”先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。二，贪婪取货，清廉赔服。过去有一人叫柳胜，用不正当的手段在当地取得官职，便滥用权威，横行乡里，贪婪凶恶，只要能得到钱财，不择手段欺诈百姓。恰好又遇上殷树庆这个贪官。到这个地方来管理，他们互相勾结，狼狈为奸，一得到钱财就彼此瓜分。受到他们毒害的人，无不向神明哭诉。不到半年，柳胜忽然暴死，没过几天，殷树庆也得恶疾暴亡。某日，柳胜的一个老仆和一条家犬忽然同一天死亡。过了一个晚上，老仆人忽然坐起来。对他的妻子说：“我刚才到了地府，看见阎王坐在殿上，官吏们严厉地传下命令，台阶下押来两个人，就是主人柳胜和殷树庆，被严刑拷打，目不忍睹。又命差吏取来一本簿子，上面记录了我替主人领钱的数目，而主人所养的这条黑狗，又经常随我出去领钱。”所以将我和狗一并勾来，以作见证。不久，殿上喊道：“柳胜、殷树庆押入地狱，不准放还。如今特意把我放回来，是让我把这件事向世人说明，警告世人不要作恶啊！殷树庆这样的贪官当权，已是作恶累累，生灵涂炭了。”况且又加上柳晟用不正当的手段谋取官位，助纣为虐呢？阳间有不仁不义、贪赃枉法之人，阴间却没有抵赖不还的债，他们哪里会知道明中细账登记得如此精确详细呢？受地狱的报应，自然是难免的。卢怀慎是唐朝的宰相，甘守清贫，不治产业。虽然身居相位，但他平时所得的朝廷俸禄赐物，都散赠给生活有困难的人，随给随无，很快散尽，毫不吝啬。自己贫寒度日，妻子儿女也免不了经常挨饿受冻，所居房屋还不能遮蔽风雨。他在东都担当负责选拔官吏的重要公务，可是随身的行李只是一只布口袋。他的妻子说：“贪官收受的财物堆积如山，而奢侈和勤俭是会有不同报应吧。”卢怀慎说自己梦中曾到过地府，阴间种种惩罚都是给作恶和不义之人准备的，报应可畏啊！他不谋私利，举贤任能，正直敢言，影响很大，手下官吏也不敢奢侈挥霍。更不敢中饱私囊。他指出，有的官员千方百计争宠求升迁，贪图贿赂，追求奢靡，侵害百姓利益，这实在是国家和政事的极大祸害。他推荐了宋景、李杰、李朝隐、卢从愿等良相。四门博士张兴称赞说：“卢怀慎忠诚清廉，始终以正直之道处世。卢怀慎没有留下任何积蓄，给后人留下的宝贵财富就是清廉。卢怀慎的儿子卢焕出任岭南太守，岭南处水陆交汇之地，物产贵丽珍奇，有很多官员贪赃枉法。前太守刘巨林、彭果都因贪赃获罪。卢焕严于律己，乐善好施，贪官收敛了劣迹。百姓安居乐业，受到民众的称赞。古语云：“广积善德，蒙天庇佑。”既是稍许的福分，也要靠上天庇佑。哪里是贪婪和巧取豪夺的人所能享有的呢？人一生之中的功名利禄皆由天定，而贪婪与廉洁、造罪与福德却有天壤之别。况且损人利己，横取他人钱财，福分很快会被削减及耗尽，以钱财换走福禄，甚至寿命，多可悲啊！对于人本分应得的钱财，如果用来利益社会和众生，福德更会不断增长，绵延不断。明代薛西元乐于助人，他曾经解下棉衣送给受寒的人。有人说：“你怎么能救济每一个人呢？”他回答：“只是不辜负这一片心而已。”他还说：“天地间的福禄，如果不存一些忧勤惕厉的心，便聚集不来；假使不做一些济人利物的事，便无法消受。所以说，为人为官要清正廉洁，切莫栽在钱财里，见钱眼开。”铤而走险了。好，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，我们下期节目接着谈这个话题。感谢您的收听，再会。